0: 不晓得大家有没有听完我去上老板上什么让 T D N 的老板李坤林和小周访问的节目？那这个节目总共有两集，一个是第五十九跟第六十集，还没有听的朋友可以去恶补一下。我觉得这访谈非常有趣，尤其是我们没有访纲，他没有打算要给我访纲，所以他就说你就轻松，我们是很 freestyle 的。然后我就想说 ，OK， 那我就放宽心去聊了。可是没有访纲，为什么节目一样还是会很有趣呢？因为有一个很大的原因，就是老板本身是一个很幽默的人，然后有一些即时的反应对谈啊，都是当下的马上才想到的，然后激出一些火花，所以会让访谈特别的有趣。好。那来跟大家 update 一下新书目前的进度，我已经走到三教了，我现在在等三教稿，然后再教一下。那我也在铁粉团里面有公布，就是目前的 A、B 两个版本的封面，也是我都蛮喜欢的，让我的铁粉们一起票选。这样，接下来就很快了，等到三教完之后，封面出来，然后打样，接着。就会有粉丝预购了。那详细的情形，其实我都会 update 在我的现实动态还有粉丝团，所以大家可以 follow 一下。那如果你是企业想要团购啊，就是可能比如说几十本或一百本以上的朋友，其实你可以私讯我，会有另外的小礼物要送给大家。那如果呢，你们是想要团购的朋友，就是你要买十本以上的。也会有另外的折扣，还有独家的小礼物，有兴趣的都可以先私讯我，那之后会有更详细、更明确的资讯放在我的铁粉团中跟大家公布。有粉丝看到我的文章说 ：“Emily， 你为什么好像总是很乐观？感觉你很多的想法都很正面、欸，哎，是怎么来的？”我最近也读了几篇有关于乐观的文章，刚好可以分享给大家。如果呢，你是那种一听到正面思考这四个字就会点头称是，或者是是你会大翻白眼的人，其实你也很都很适合听这一集。我们先来讨论一下，为什么励志或是鸡汤类型的文章，很多人爱说爱写，然后读者其实也蛮喜欢看的，可是因为被贴上天真或者是不切实际的负面标签呢？因为很多时候，真理跟废话其实只有一线之隔，所以你才会觉得怎么有些话听起来那么像，然后讲了又讲，又是一些老生常谈。可是啊，又有一派的人很爱听。后来我读了一些书之后，才发现原来悲观的心态不需要提倡，也不需要教导，因为我们自然就会有。在《希望回路》这一本书里面，有一个超到位的比喻，书中比喻人的人的心智跟舌头很像。怎么说呢？我们的舌头不会在嘴巴里面翻找健康完整的牙齿，舌头的预设模式就是在嘴巴里不停的转动，然后找到一个蛀洞或是断掉裂开的地方，然后舌头就不自觉一直想要去舔它，担心它就会去在意那个蛀洞。我觉得大家一定都有经验吧，除非你从来没有蛀牙过。那心智的。预设模式也很像这样的路径，他会在生活中不停的巡逻，直到他发现一个可能会引爆真正麻烦的问题，然后他就会锁定目标，一直在意着要如何避免这个问题发生。所以，我们很习惯在生活中或工作上都。抱持着要挑毛病啊、找缺点的一些思路，再来想办法解决毛病、消除缺点。接着，我们又找到另外一个问题，然后一直重复这个循环。举个例子来说，像主管他有可能需要管好几个人，那为了方便掌握大家的工作品质和进度，他就会用挑毛病跟缺失的方式来管理。也就是说，如果你犯的错越多，主管就会定你定的越惨；反之，如果你都没出什么大包，主管可能就不太会有空过来关注你。这样的循环模式其实是不好的，也有科学的实证说，证实人类会陷入绝望无助的情绪中难以自拔。世界卫生组织 WHO 也宣布， 2 0 2 0年全世界最严重的三大疾病，分别是心血管疾病、忧郁症以及艾滋病。我看到这个统计的时候，我吓到，因为全世界竟然有高达三亿的人正饱受忧郁症的。痛苦。那正向心理学之父马丁塞利格曼他认为呢，如今的社会过度崇尚物质，那我们所做的一切都是为了更好的生活，比如说我们要买更高级的房子啊、车子啊，得到更高的社会地位。那这样的价值观其实已经根深蒂固了。那如果没有这些呢，很多人可能就会因为自我价值感变得低落。那拥有的人则是会被物质主义给绑架，双方都不是很快乐。但是，只是拿掉悲观的负面情绪，并不会让人变得乐观正向。幸福的人呢，一样要去面对困难，去克服生活里的。种种状况，一个忧郁的人在意的不只是解决痛苦，更重要的是要如何找到快乐。所以，我们应该要去找寻让人可以摆脱无助、找到幸福的方式。所以，我们才会需要正向心理学去唤醒内心的一种超能力，更快乐、强大、有力量。那今天我们要来谈一下有关正向心理学的主题：乐观是可以经过学习得到的。在《真实的快乐》这本书里面，塞利格曼呢，他把正向心理学分成三大支柱，分别是正向情绪、正向组织和正向特质。然正向情绪指的就是，如果我们遇到有趣的事，我们就会感到开心；遇到没办法控制的事，我们就会感到害怕。所以我们要怎么做？我们要多让自己碰到一些会开心的事情，像是当你在听喜欢的歌曲，心情就会变得很好。当你看到一部很喜欢的电影，看完之后的心情就会非常愉悦，很想赶快跟别人分享。那真正的幸福，并不是完全没有负面情绪，只要人体会到正面情绪比负面情绪还要多，其实就可以处于那个美满快乐的状况底下。正向组织呢，指的是比较容易引起或是触发个人正向情绪的环境，像是家庭关系、人际互动、团队合作等等。所以，多多向正向的团体靠近，也会帮助你得到更多的正向情绪。所以，有一些朋友，当你跟他相处的时候，你觉得很舒服，因为他散发出很正向的气氛，你就可以多跟他交往。如果是一些社团或是读书会啊，你会发现大家如果有共同的目标，一起共学共好学习之后，如果你可以得到更多的正能量，我觉得你就可以多多去参与。最后，他提到的是正向特质，因为大部分的人都以为个性是天生的，江山易改，本性难移，所以有些人认为啊，天生乐观或是天生悲观啊，感觉个性好像无法改变。可是哦，正向心理学强调乐观，它是可以学习的。正向特质也有分成六大类，像是智慧与知识、勇气、人道与爱、正义、修养、心灵的超越。我们接下来就来聊怎么样学习这拥有幸福的六大要素。先问大家一个问题：你有多常笑呢？笑口常开，还是你记得你上一次大笑是什么时候呢？心理学家指出啊，儿童平均每天微笑四百次，可是成人只有十五次。欢乐想要开心是人的本性，可是为什么我们小时候好像比长大了之后更容易感觉到快乐呢？其实有很大的一部分原因是因为好奇心的强烈程度。比如说，婴儿看到会动的玩具，或是他没有看过的表情，就很容易兴奋发笑。比如说，我们自己在逗弄。亲戚、小朋友，或是朋友的小孩的时候，我们都在那边跟他玩躲猫猫，或者是弄鬼脸，因为他们就会很好奇，而因此觉得开心。可是因为大人已经社会化啦，很多的概念都根深蒂固，所以事情看多了就见怪不怪，对事物的好奇心就会因此而减弱不少。所以，如果我们想要让自己的智慧跟知识不断的增长，就要先保持好奇心。那其实好奇心没有想象中的那么难找，你多关心身边的人事物，其实就是一种好奇心。像是比如说，你的同事今天中餐带了一个很厉害的便当，打开之后你就问他说：“诶，那是什么菜？看起来很好吃，诶，我想吃。诶，你在哪里买的？”像这种问题，因为你心中有一些好奇感，产生了雀跃，这就是好奇心的力量。但有些人可能也会想，哎，出社会那么久了，对很多事情就麻麻的、啊，怎么可能说好奇就好奇？这时候你就需要新的东西去学习，让你的大脑可以变得灵活，保持灵活。举例来说，如果你下班的活动就是回家追剧，大脑也不太需要用到，看过的剧情可能一下子就忘了，这样日复一日去过，可能要。说真的，要长进也有一点难度啦。可是今天，如果你去学习一个没有学习过的东西，或者这个东西有挑战，你就会积极的需要参与跟投入，所以你的好奇心跟专注度也会因此而提升。我最近因为戏剧课的同学，我去报名一对一的歌唱课，一小时的课，我觉得超级有趣，很惊奇，因为我小时候是合唱团的。呃，小学四年级、五年级、六年级都是合唱团的，所以我们我们以前很习惯是用老师会弹钢琴让我们去发音呜呜呜那种的，然后这种发声的方式啊，然后用腹部用力啊，或者是达到头部共鸣这种唱歌方式，其实我小时候就会知道了。那我去上这个唱课呢，其实有一个很大的原因，就是因为。我发现我的呼吸跟换气在唱歌的时候有一个很大的改变，就是没有以前那么顺，然后感觉气都很急速跟比较短。那在课程开始的时候，老师请我唱一首喜欢的歌，他就就我的发声模式跟呼吸去解析我是怎么唱歌的。那我特别是想要学怎么样让自己气息变得更稳，因为这跟呼吸有很大的关系。因为我现在的呼吸换气比以前还要短，所以连带影响唱歌。老师在课堂中就教我一招很厉害的方式省呼吸，就是你把食指跟拇指放在嘴巴前，用力吸气，吸饱气，很像我们在拿一杯珍珠奶茶，然后要把杯子里的珍珠都吸完吸上去的那种感觉。可是你会受到阻力那种感觉。那吸饱后，我就 hold 住气去唱歌，把声音送出来，然后往前丢。在课程当中，老师讲解的非常的详细，那也有很多的专业知识，我上的很投入，也觉得非常的有趣。那那个过程呢，其实我是很享受的，而且我是有很多的好奇心，就是会遇到问题，我就立刻会问老师。像如果你去学摄影啊。之前你可能就是只有随手拍拍，但是开始学了之后，你可能就会知道，原来光的方向会影响到照片的成像。你也会开始好奇，说为什么同一个地方，随着时间的不同，拍起来的感觉也会不一样，引发了你的大脑可以一起参与跟思考。那好奇心就像是火苗一样，如果你点燃了之后，就会产生具体的目标。所以呢，要勇于去尝试新的事物，就像是小冒险一样。主动探索，就会鼓励我们的心为人生持续带来正面能量。那当你展现这样的态度呢，自然就会心胸开阔，也更容易觉得快乐。再来呢，还有哪个正向特质是我觉得很重要的呢？我觉得如果你有面对生命中艰难的勇气，这个特质也非常非常的关键。不知道大家有没有听过《很毅力》这本书？简单的来说，他就是能够追求长期目标的勇气跟毅力。像是印度的圣雄甘地，他希望以非暴力的方式来争取印度独立。当然，我们没有那么像甘地那么伟大的志向，但是当你为了一个目标产生强大的动机，是可以。帮你度过难关的，即使你中间有有可能被挫折击倒，但是它也能够帮你重新站起来。那这边其实不需要你去设定一个太难，或者是努力一辈子都可能无法达成的目标，因为我们需要把焦点放在自己可以发挥的地方，比如说你可以种。只照顾水果树，帮他灌溉啊、施肥啊，但是你没有办法帮他长水果出来，就好像是你可以做一个很棒的行销案子，但是你没有办法保证客户一定会买单成交的意思是一样的。所以，我们不要把担心花在那些能力范围以外的事，我们要把焦点放在自己能力所及的范围内，不要去太过苛求无法达到的结果。那接下来，你要勇于面对压力来源。呃，举例来说，比如说是亲人去世、生病、被之前，或者是离婚跟分手等等的这些问题，都是压力来源，也会是大家不快乐的原因。可是人也很奇妙哦，如果接触到的是低剂量压力源，会产生一种强化反应。大家可以想象成像是打疫苗一样的原理。如果想要训练自己面对压力的能力呢，让自己的抗压性增强，慢慢着重的话，我们就可以从。生活中一些小事，去主动做微调，像是我们换一种交通工具上班，主动开口跟陌生人讲话，让自己有微不适的感觉，就是这个字“微”，这一阵子都一直很红。我相信大家已经很熟了，就是微调整。那很像是运动一样，我们健身让肌肉微微的撕裂，然后休息吃东西之后，肌肉就会在生长变得更强壮，其实就是一样的效果。其次，如果你想要做一些你没有做过的决定的时候，你要先预设最差的结果。那只要你发现，诶，最坏也不过就是这样子而已，你当然就会更有动力去改变。像我戏剧班的同学，有些人就是希望可以上台讲话不紧张，所以他才去上表演课嘛，所以他让自己处于一种。为压力源，那这个状态其实是可以强化自己的心智的。一开始可能会有一点不舒服，但是它又是在可以接受的范围内，不会好像压力非常大这样。那你经过不断的反复去锻炼，在自己能力可以承受的范围内，慢慢习惯后，你就越来越能够去面对压力，然后自我也会变得更强大。<音乐> Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the Inflight Service Manager, and speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 special meal。special meal 指的是特别餐。特别餐一般来说都是航班出发前最晚二十四小时前就要预定。可是呢，当然能够更早定是更好了，而且你比较保险是你会拿到。有时候太赶了，也有发生过有一些客人他是拿不到他的特别餐的，因为就是定得太赶了。还要提醒大家，特别餐临时在机场柜台是没有办法订的哦、喔，所以千万不要去因为这件事去炉地请人员。那特别餐有很多的选择啊，乘客有可能会因为宗教、食物过敏啊，或者是疾病等其他因素而需要特殊餐食者，所以才会出现特别餐啦。那特别餐的选项其实很多的，呃，比如说大家常见的像水果餐、海鲜餐、素食餐，这些大家应该都很有印象。可是素食呢，其实也有分很细啊，比如说还有东方素食、西方素食，那奶蛋的规定也是非常的详细，还有像低卡路里、低盐、低胆固醇等等，这些也都是在特别餐里面常见的餐点。那我一定要特别讲一下印度素食餐，印度素食餐就是应该是组员们印象最深刻的餐点，每次在飞印度的时候啊，如果特别餐这个就可以高达一百多以上。如果客人大概只有大概两三百人，那如果半数以上都是吃特别餐的话，你可能光发特别餐你就会崩溃。那因为飞印度的时候，多数的客人都是吃印度素食餐，所以以前我们公司后来在特定的航线就变成是正常餐的其中之一的选项。也就是说，在那个航班我们就有三个餐点可以选，有两个是两个是荤的，然后一个是印度素食餐。不然我们光送特别餐就会弯腰了，然后正常餐的客人就一直拿不到餐。我们最喜欢的就是欢乐儿童餐了，不是我们最喜欢，应该是儿童最喜欢。可是我们很常见到它，我们在飞机上每班机都会要送，小朋友都超爱的，因为儿童餐看起来就是很丰富、很可爱啊。而且我记得每次从日本跟韩国上来的那个儿童餐，饮料。饼干小点心看起来都超级好吃，而且连吸管的造型都很可爱。每次端去给小朋友的时候，他们都哇，出现一声惊呼，然后家长也会。那一般来说，我们都是特别餐先送，才会送正常餐点。所以有一些乘客，即便他没有特殊的飲食要求，他也会因为想先吃到餐而定特别餐。但我们在上飞机的时候，其实都有一个特别餐的名单可以对，所以我们的习惯都会在起飞前赶快跟客人对餐点，说，诶，比如说陈先生，你今天是是不是有订水果餐？那确认之后就把它打个勾，因为有的时候客人会看到空位想换位置，那客人如果换位置的时候，我们就会找不到订特别餐的那个人。所以，如果客人告知我们要换位置，我们都会 double check， 跟他讲一下，你今天是不是有订特别餐？不然等一下要派餐找不到人就很麻烦。特别是有一些不能被取代的餐点，比如说糖尿病饮食餐、无麸质餐这种，如果你刚好就是被吃掉，就大就是你送错，然后导致被客人吃掉，就会倒大霉。所以，我每次在确认餐点都会非常的小心。那除了在登机后会确认一次以外，我们组员在端出去给客人的时候，还是会再问一次。哎，这是您定的什么什么餐？这样，然后客人跟我们说对的时候，我们就会放心的让他吃。如果他有一点疑惑呢，我们就会再问一下。那像是 Non Beef。Be ef, 就是不吃牛肉餐。我以前飞常班的时候，也很常碰到来自台湾的旅行团，有蛮多旅客都会点不吃牛肉餐。那不吃牛肉餐呢，预防避免当天航班有牛肉当主餐，然后他们刚好也不能吃，所以定了这种餐，他们就可以先拿到啊，然后也比较方便。我特别想要提一下 kosher meal（ 犹太教餐）。那犹太教餐是符合犹太教教规。饮食的食材，那它有洁净、完整、无瑕的意思，所以规定很严格。每次看到那个犹太教餐，实际上那个餐盘都是有封膜的。那我就有听过地勤朋友说，像是台湾早上的第一班飞机，如果有客人需要 kosher meal， 他们都很紧张，因为这个餐点一定要从香港运过来，所以一定都要提早对好，特别餐的数量跟种类。如果发现，临时有状况，就要赶快问客人可不可以用其他的餐点去做替代。那比较好玩的是，如果呢，当班机有客人订特别餐，可是他 no show 就是没有出现，餐点就会多出来，然后地勤人员就会请我们这些 ID 啊， ID 就是指搭飞机的组员，就是我们拿折扣票的组员。都会统称 ID， 那地勤人就会来问我们讲说，哎，今天有多一个水果餐，或是多一个素食餐，可不可以麻烦你吃这个餐点？那我们都会很客气地说，哦，好啊，没问题。毕竟我们都只想顺利地上飞机，吃什么根本就不是重点。我记得以前我要回香港上班的时候，也蛮常遇到的。然后有一次我听地勤姐分享啊，有一个地勤妹妹很好心的去问要搭飞机的中国籍组员说，哎，我们今天有多一份水果餐，等一下要麻烦您吃了。他、啊、结果对方回他说：“你为什么不自己吃？”我要正常餐，超级夸张的。然后结果这个组员就被那个资深姐回呛啊，就跟她讲说：“你可以选择吃或不吃，但是请你讲话可气点。”我觉得都是同业，然后不能互相体谅，有同理心也就算了，还这么白目，我可以确定她非常的欠揍。地勤姐当下一定很想像我们的空手道小清新文姿允一样挥拳。希望大家听完这一集的特别在航空小知识以后，未来当可以搭飞机旅游的时候呢，如果你的家人需要帮忙，那他需要特别的餐食，你就可以帮他订特别餐喽。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。第三个特质是人道与爱。好，我知道大家听到这个特质可能会觉得好像是不是需要什么伟大的志业，其实它就是从身边的小事做起，这件事情就能够让你变得更正向乐观。比如说帮助别人，心情会很愉快。那为什么这件事情会产生这样的反应呢？举个例子来说，应该有很多人有捐血的经验吧？当你捐完血。走出来后，当然你有有的人可能会觉得，哎、欸，头有点晕晕的啊。可是心灵上会有一种很满足的幸福感，因为当你一想到刚刚捐出来的血如果可以帮助到某个人，你就会觉得哇，自己好像做了什么好事一样，很有成就感。那像我最近收到一个来自粉丝的讯息，他说因为听了我的节目《勇于改变》，决定自己开一个 Podcast 频道，来训练自己口语表达，跟分享自己的故事。那我就觉得很感动啊，因为看到我分享可以发挥正面影响力这件事情，对我来说就会心情很愉悦，所以我就会变得更正向乐观。那这些例子告诉我们，对别人付出不只是帮助别人，其实也是让自己感觉变好。那《心理韧性训练》这本书指出，我们对别人的关照与同情，也可以强化自信心。没有自信的人常常会陷入许多恐惧跟压力当中，而让自己产生那种强烈的攻击性。可是，当我们变得越来越有自信，内在的焦虑跟不安全感就会减少很多。曾经有一个实验，把学生分成两组 ：A 组跟朋友出去玩 ，B 组去参加慈善活动。结果发现，如果学生做慈善活动是发自内心的，他们一整组的都会满足感超强的，而且是高于跟朋友出去玩的。也就是说，如果你做一件跟自己利益无关的好事，其实就会带来深度的满足感。所以，帮助人这件事能够带来快乐。当你开始行善的时候呢，可能就会把你自己视为一个利他、富有同情心的人。那像是这样的事情，就会对自己产生一个新的认同感，也可以增加自信和乐观，也会觉得自己很有用。而且行善能够启动一连串正面社交的结果，让别人很欣赏你、很喜欢你，也会在你需要帮忙的时候就会获得回报。很简单的说，帮助他人可以满足人类与他人连接的基本需求。来问大家一个选择题，是有关于你的所得的问题，请大家从下面中的选项选一项 ：A. 你的年所得五万美金，其他人的年所得两万五千美金。B， 你的年所得十万美金，其他人年所得二十万美金。请问各位听众，你会选择哪一样呢？那不论你的答案是哪一种哦，这是一个实际的实验。实验里面呢，超过一半的受试者都会选择 A 选项，也就是说，宁愿数字少，但是比别人还要高。那为什么 B 选项是明明收入就比较高，可是为什么大家宁愿选 A， 比身边的人赚的多就好呢？因为外表成就跟所得很难有一个客观的标准，通常呢都是借由跟别人比较而来的。所以一旦我们发现我们拥有的比别人少，那种会有一种被波夺感，会让我们觉得感觉很糟糕。但是我们很难去知道这些赚得比我们多的人、啊、成就比我们好的人，他们虽然看起来很光鲜亮丽，可是他们背后经过了多少的失败跟牺牲才换来的，我们根本都不知道。那听到这里，你可能会想说：，呃，人性好像天生就是自私的、啊，会为自己的利益跟生存着想，应该很正常吧？但是人的心中其实都还是有存在着一个公正无私的旁观者哦。举个例子来说。你可能会因为医生宣告你要切除小指头，然后一直很担心，吃不下来，睡不好。但是你不会因为欧洲发生大洪水，有数十万人的家庭的生命受到了影响而难以入睡吧？你可能会觉得很遗憾，但是这件事情不会严重到影响你的生活。但是反过来想，如果要牺牲这数十万人的性命，可以保住你的小指头，你会愿意吗？如果假设人性是完全自私的话，一定会选择保留小指头嘛？可是事实上呢，我想没有人会愿意这样做的。所以，我们的心中旁观者，他会帮助我们做出正当的选择。所以，如果我们想要追求心中的公平与正义，就要先知道人性其实是带有一点点的自私跟偏颇。所以，只要能够认清这个事实，我们就能够慢慢的客观去审视自己的行为哦。因为我们对于爱和团体归属是有一种渴望的，我们也希望自己可以成为一个善良的人。觉得自己被爱的话，就会让我们感受到快乐。所以我们要诚实的面对自私的弱点，常常去审视我们自己的行为，努力成为值得被爱的人。所以听到这边，会不会觉得哇，感觉好像原本离我们很远大、很难办到的事情，其实只要在想法上稍微转念改变，就可以做得到。人的心智力量。比我们想象的还要更大，连最难控制的情绪，其实都能够用练习得来。大家一定有看戴志颖的比赛吧？先跟大家说一个故事：小戴是羽毛球的球后，他在国小的时候呢，常常是越级打国中跟高中的选手，所以输球也是很正常的。所以他就会体认到打球要先从输开始，因为你输了，就表示有进步的空间。所以难怪他练就他之后碰到顶尖的赛事也不害怕失败的强韧心志，因为。要不被负面的情绪驾驭是一件很不容易的事情。不知道大家有没有同样的经验？心情好的时候啊，你看到一些，比如说还没到的垃圾或是衣服还没有晒，也不会心情烦躁。可是当你情绪不好的时候，你就会暴怒，连地上的一个纸屑、头发可能就會把你惹怒，看什么都不顺眼啊，然后可能还会因此而迁怒其他家人。为什么不帮忙？大家可以思考一下，这个怒的引爆点是做不完的家事，还是你回家前累积的那些负面情绪呢？如果没有发现自己生气背后真正的原因，就无法从根本解决问题。情绪化的反应只会不停发生。像以前我们在飞机上看到客人一上来就会爆炸，通常我们都可以猜到他可能在 check in g 的时候啊，或者是他在买免税品的时候有遇到一些不好的经验，让他的一开始的旅程就不顺遂，所以他会上飞机之后开始去对着空服员找麻烦啊。这个就是属于累积负面情绪，然后。爆炸迁入到其他人。那像我自己在之前比谁与争锋的时候，当我写稿遇到很大的瓶颈，我就容易会情绪不好，而且就会急躁、会焦急，会想说怎么好什么事都做不好。可是这样的情绪反而会对我接下来要做的事影响更大，所以自我觉察就变得非常重要。有一个方法还蛮有用的，就是把自己的情绪写下来。你可以拿一张纸。或者是每天在用的记事本，找个地方划分左右栏位，把左边的栏位写下失误的发言，右栏位呢写下自我期许的价值观，你就可以当成是一种提醒跟检视。那你在书写或是反思的时候，就不要太过苛责自己，因为觉察情绪的那个目的是帮助我们不害怕面对失误，给自己改进的空间。那渐渐的呢，我们就会慢慢的进步。正向想象力。的练习也是很好的做法，在 EQ 智胜中有提到，大脑运作很难区分出双眼看到的现实或是想象中的情景，所以呢。这个很,很好用，你可以在睡前闭上眼睛，模拟一个自己最害怕或是受到挫折的情境，然后去想象自己如何不受情绪干扰，理性的解决问题，从中感受到满足，就像是哈利波特一样，快乐的回忆就是你的防护咒。所以今天听完，你可以在睡前马上模拟这个情境，然后去做正向想象力的练习。那希望今天几个对于乐观的正向练习都能够实际帮助到大家，可以更深一层的认识自己的情绪。学会这样的练习方法，不代表从此之后你会没有情绪啊，这是不可能的，而是你回应跟处理情绪的方式会有所不同。那最后想跟大家分享一句很棒的话：快乐来自追求目标的过程，不只是目标本身。当我们拥有目标的时候，我们要做的就是努力享受追求的过程，这才是让我们一直保持正面情绪的关键哦。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爆爆的看法哦。